0: Willkommen beim Liodolfinger Podcast, dem Podcast, bei dem ich statt von den Liodolfingern schon wieder von was vollkommen anderem erzähle, dieses Mal von einer Person, die für uns nur relevant ist, weil ihre Tochter einen Liodolfinger geheiratet hat. Mein Name ist Peter Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. Heute will ich über die Sachsen sprechen, was alle überraschen wird, die den Podcast bisher gehört haben. Schließlich legt sogar der Titel des Podcasts nahe, dass es um ein sächsisches Geschlecht geht, selbst wenn sie bisher immer eher als Randnotiz erschienen sind. Allerdings spreche ich nicht nur über Sachsen, sondern auch über Angeln, womit jedem, der den Titel dieser Folge übersehen hat, spätestens klar sein sollte, dass es nicht um die Westfalen, Engern oder Ostfalen geht, auch nicht über die Nordalbinger und schon gar nicht über das, was sich bis heute als Sachsen bezeichnet sondern um das, was wir heute England nennen, also aus unserer Sicht die Sachsen jenseits des Meeres. Warum mache ich das? Könnten jetzt einige fragen. Schließlich kann man sich mit Podcasts über englische Geschichte totschlagen. Und außerdem sind sie doch so weit weg. Also von unseren frühmittelalterlichen Liodolfingern gesehen. Das Meer ist dazwischen und wenn Angelsachsen mit irgendwelchen Ausländern zu tun hatten, dann waren es ja wohl Dänen, Norweger, Schotten, Waliser, die Leute aus Strathclyde, Iren, Bretonen, Friesen und gegebenenfalls ein paar Westfranken. Abgesehen davon, dass viele dieser Völker sich nicht als solch gesehen hätten, besonders die Waliser hätten ein paar ernste Worte darüber verloren, als unterschiedliche Königreiche gesehen zu werden, vergisst man immer gerne, dass die Welt des Frühmittelalters dichter vernetzt war, als uns Serien, Filme und sogar der Schulunterricht weismachen wollen, wenn man in der Schule im Frühmittelalter tatsächlich über mehr als nur Karl den Großen etwas hört. Das fängt mit den germanischen Invasoren an, die nicht in einer einzigen Welle ihre Königreiche eroberten und sehr wahrscheinlich noch eine ganze Weile den Kontakt in ihre alte Heimat hielten. Ging weiter mit den Mönchen, die aus Irland und von der britischen Insel auf den Kontinent kamen, um die Heiden zu missionieren. Ging noch weiter über den Austausch von Gelehrten in beide Richtungen, Handel unter anderem auch mit Sklaven, königlichen Besuchen beim Papst und auch Besuchen von Prinzen und Königen an fränkischen Höfen. Da ich mich mit dem Podcast mit der letzten Folge über Arnolf von Kärnten gerade im Jahr 899 befinde und wie der Zufall es will, in diesem Jahr auch Alfred der Große starb, knappe anderthalb Monate vor Arnolf, werde ich von seinem Nachfolger erzählen, obwohl ich noch ein paar Worte über die Zeit davor verlieren werde. Alle, die das wissen, dass sie bei Vikings oder das letzte Königreich erworben haben, überprüfen wollen, muss ich leider enttäuschen. Ich gehe nicht auf diese Serie ein. Schon, weil ich gar nicht in der Lage wäre, die Überlieferungen befriedigend gegen die Serie abzugleichen. So viel sei nur gesagt, dass da aus historischer Sicht viel Unsinn verzapft wird, in Vikings noch mehr als in das Westkönigreich. Aber fangen wir erst einmal mit der Vorgeschichte an. Auf Seite der Angelsachsen haben wir zwei große Player auf der Insel, die für uns in dieser Folge von Bedeutung sein werden. Das ist zum einen Merzien, welches eine von Angeln besetzte Mark war, daher der, der Name, und fast 300 Jahre lang die Vorherrschaft über die anderen Königreiche behaupten konnte. Wir haben Wessex, welches ursprünglich nicht ganz so bedeutend war. Dann geschahen zwei Dinge. Zum einen wurde Ethelwulf König von Wessex und zum anderen verlor Merzien langsam seine Vormachtstellung, was direkt dazu führte, dass es dem Ansturm der Wikinger nicht standhalten konnte und sein Königshaus unterging. Ethelwulf von Wessex hatte vier Söhne: Ethelbald, Ethelbert, Ethelred und Ethel äh, Alfred, die so präsente Silber Ethel in fast allen Namen bedeutete edle Familie, was sich auch in der Bezeichnung Etheling findet, was wiederum einen Prinzen bezeichnet. Was diese Silbe auch wieder schön zeigt, ist das Namensmuster in germanischen Namen, an denen man die Familienzugehörigkeit zum Teil erkennen kann. Außerdem zeigt es, dass der vierte Sohn aus der Rolle fällt. Äthelwulf sorgte vermutlich bei all seinen Söhnen für eine anständige Bildung, aber Alfred nahm er sogar mit nach Rom, wo er allerdings nicht, wie die angelsächsischen Chroniken behaupteten, zum König geweiht wurde. Irgendeine Weihe fand wohl statt, aber die Königsweihe dürfte reine Propaganda der angelsächsischen Chronik sein. Man könnte jedoch auch vermuten, dass er als Reservesohn von Reservesöhnen eigentlich für eine geistliche Laufbahn vorgesehen war und die Weihe schon in diese Richtung weisen sollte. Nach Ethelwulfs Tod regierten Alfreds ältere Brüder, einer nach dem anderen, zum Teil sogar gleichzeitig, einer als König von Wessex, der andere als Unterkönig von Kent, welches abhängig von Wessex war. Wie sich sehr schnell herausstellte, diente die Position auch als Vorbereitung für die Herrschaft in Wessex. Vermutlich dank der Wikinger, die sich nach der Unterwerfung von Mercia schließlich auf Wessex zuwandten, traten relativ schnell mehrere Erbfälle in der Familie ein, der die Schlachten gegen die Skandinavier nicht so gut verliefen. Schließlich war es an Alfred, König zu werden. Seine Regierung begann nicht so ruhmreich. Nach den ersten Rückschlägen reorganisierte er jedoch die Landesverteidigung und schlug die Wikinger zurück. Unter anderem begann er die Fürth zu organisieren, quasi die Wehrpflicht, die bei jedem freien germanischen Krieger von Alters her bestand und baute sie auf ein Rotationsprinzip um, sodass ihm jederzeit Männer zur Verfügung standen, auch wenn für einen Teil die Kriegssaison bereits beendet war. Wichtiger in unserem Zusammenhang ist jedoch, dass er auch begann, alte Befestigungen wiederherzustellen, Städte selbst zu befestigen und neue Festungsanlagen zu bauen, um Flüsse zu kontrollieren, ein Netzwerk von Schutzorten für seine Bevölkerung zu schaffen, kleinere Truppenverbände über einem Land vorhalten zu können und auch ein Frühwarnsystem bereitzustellen. Die Idee ist ihm vermutlich nicht von alleine gekommen, sondern er hat sie, wie man annimmt, von einem Besuch im Westfränkischen Reich bei Karl dem Kahlen mitgebracht. Denn man war bei den Westsachsen durchaus bemüht, gute Beziehungen zum Festland aufzubauen, auch weil die Nähe zum karolingischen Hof Prestige bedeutete. So hatte Ethelwulf nach dem Tod von Alfreds Mutter aus Judith, die Tochter der Karls, geheiratet. Und dieses Prestige war anscheinend so wichtig, dass nach Ethelwolves Tod Alfreds Bruder Ethelbald seine Stiefmutter heiratete, was sich nicht nur ein wenig, sagen wir mal, problematisch anhört, sondern auch gegen die damaligen Sitten verstieß. Schließlich wurden selbst Pate und Patenkind als so sehr verwandt angesehen, dass eine Ehe zwischen ihnen in Zucht gleich kam. Als auch Ethelbald starb, war Judith vermutlich 17 Jahre alt und hatte noch einiges vor sich. Unter anderem setzte sie noch bald für den Zweiten in die Welt, der später Alfreds Tochter Elfrith heiratete. Man könnte das Gefühl bekommen, dass das Verhältnis zwischen den Westfranken und den Westsachsen an einigen Stellen vielleicht etwas zu eng war. Allein über Alfred könnte man mehrere Podcast-Folgen aufnehmen. Man könnte eine eigene Podcast-Folge über das Grab von Alfred machen, aber davon gibt es ausreichend, auch wenn die meisten auf Englisch sind. Heute soll es stattdessen um Alfreds beiden wichtigsten Kinder gehen. Also wichtig im Rahmen dieses Podcastes, denn Ethel Giffu, seine zweite Tochter, wurde Äbtissin von Shaftesbury und Elfrith heiratete, wie schon erwähnt, bald wie den Grafen von Flandern. Sie waren daher auch nicht ganz unbedeutend. Auf jeden Fall starb Alfred, den man später den Großen nannte, am 26. Oktober 899 mit ungefähr 50 Jahren. 899 scheint ein gutes Jahr zum Sterben bedeutender Könige gewesen zu sein. Sein Erbe war sein Sohn Edward. Er wird der Ältere genannt, was nichts über ihn und sehr viel über die englische Zählung der Könige aussagt. Denn obwohl es nach der Eroberung Englands durch die Normannen ebenfalls Edwards gab, wird erst bei diesen mit einer Zählung begonnen, sodass die Edwards vor 1066 durch ihre Beinamen zu unterscheiden sind. Im Fall unseres Edwards ergibt es sogar soweit Sinn, dass er letztlich nicht König von ganz England war. Nur der Vollständigkeit halber seien noch die beiden anderen pränormannischen Edwards genannt, die da wären, Edward der Märtyrer und Edward der Bekenner. Cognomia, die Muse der Beinamen, war ihnen gnädiger als unserem Edward. Oder auch so manchem Karl. Während Edward lange von der Forschung als ziemlich unbedeutend betrachtet wurde, hatte seine ältere Schwester Aethelflaed in einigen Kreisen einen nahezu legendären Ruf. Von den meisten Versionen der angelsächsischen Chronik wird sie jedoch vernachlässigt und historische Aussagen über sie finden sich eher in walisischen und irischen Quellen sowie den Überbleibseln dessen, was ins märzische Register einfloss. Aethelflaed war mit der 880er mit Ethelred verheiratet worden, der das nicht von den Wikingern beherrschte Restgebiet als Fürst Märzins regierte. Bereits vor 890 zeichnete sie Urkunden zusammen mit ihrem Mann, was in Wessex nicht vorgekommen wäre, und ihren Einfluss zeigte. Auch wurden Münzen im Namen beider Herrscher geschlagen, dies ging bis 903, anschließend war Æthelred anscheinend so krank, dass er quasi keinen Regierungsgeschäft mehr nachging und Aethelflaed mehr und mehr in den Vordergrund trat. Die angelsächsischen Quellen gestehen er wenigstens einmal zu, dass sie ein Herr angeführt hat, aber es ist anzunehmen, dass sie an Meerschlachten teilnahm und spätestens nach dem Tod ihres Mannes 911 alleine die Verteidigung und sogar die Rückeroberung Märzins übernahm. Aber dazu kommen wir später noch einmal. Wir müssen schließlich auch noch Edward abholen, dem es immerhin fast gelang, ein gesamtenglisches Königreich zu schaffen, zumindest wenn man den angelsächsischen Chroniken glauben darf. Edward wurde um 874 geboren. Als ältester Sohn Alfreds wurde er 899 zum König der Angelsachsen gekrönt und erhielt erstaunlicherweise keinen Namen, der mit Ethel begann. Die Forschung vermutet, dass Edward eine Zeit lang nicht auf besten Fuß mit seinem Vater stand, da einige Siege, die er gemeinsam mit seinem Schwager Æthelred 893 und 896 gegen die Wikinger rang keinen Einzug in die angelsächsischen Chroniken fanden, die zu diesem Zeitpunkt noch unter der Kontrolle von Alfred geschrieben wurden. Ein solcher Konflikt ist nicht unwahrscheinlich, wenn man sich ansieht, was auf dem Festland innerhalb der herrschenden Familien abging. Man war zwar immer wieder bereit, Verwandtschaft zu verzeihen. Dies hat aber anscheinend niemand im 8., 9. und 10. Jahrhundert davon abgehalten, vorher zu intrigieren, Ländereien zu annektieren und auch mal Krieg gegeneinander zu führen. Edwards Herrschaftsbeginn hatte gegenüber dem von Alfred einen entscheidenden Vorteil. Sein Vater hatte bereits alle nötigen Reformen durchgeführt, damit Wessex die Vormachtstellung in England behaupten und sogar ausbauen konnte. Aber es besaß ein wehrfähiges Heer und intakte Verteidigungsanlagen, die Verwaltung funktionierte und mit Märzien stand Wessex ein Verbündeter, zur Seite, der vielleicht nicht begeistert in seiner Rolle als Juniorpartner war, aber wenigstens auch kein Krieg beginnen würde. Trotzdem begann seine Regierung gleich mit einem Bürgerkrieg, denn während die Söhne von Alfreds Brüdern zur Zeit, von dessen Thronbesteigung noch zu jung gewesen waren, um Anspruch auf die Krone zu erheben, besaßen sie jetzt einen wohl ebenso guten Anspruch auf die Herrschaft wie ihr Vetter Edward. Von 899 bis 902 führte Ethelwald, der Sohn von Ethelred dem I., dem älteren Bruder von Alfred, einen erbitterten Kampf gegen Edward, wobei er sogar auf die Hilfe der Wikinger in England zurückgriff. Ethelwald ließ sich zum König von Jorvik, dem heutigen York, erklären. Er machte seine Sache nicht einmal so schlecht und zwang Edward sogar bei Holm, sich zurückzuziehen. Nur die Männer aus Kent, die auf Seiten des Westsächsischen Königs kämpften, kriegten das wohl nicht so richtig mit oder waren einfach stinksauer auf die Eindringlinge, die ihr Land verwüsteten und stellten sich zur Schlacht. Sie verloren diese Schlacht mit verheerenden Verlusten, töteten dabei aber auch Aethelwold und Ehorik, der als Däne König von Ostanglien war. Die Krönisten lasteten Edward diese Niederlage als Fehler an, was ihm aber vermutlich herzlich egal sein konnte, da sein zu diesem Zeitpunkt gefährlichster Gegner nicht mehr lebte. Eine andere Bedrohung waren natürlich die Wikinger selbst bzw. die Königreiche, die sie gegründet hatten. Zu diesem Zeitpunkt herrschten sie über Ostmerzien, Ostanglien und Nordumbrien. Gegen letztere gelang jedoch dem vereinten Herr von Wessex und Merzien ein entscheidender Sieg im Jahr 910, womit auch an dieser Grenze erst einmal ein wenig Ruhe einkehrte, was den Angeln und Sachsen die Muße und Zeit gab, ihre Verteidigung zu verstärken und zum Angriff überzugehen. Der Tod Ethelreds von Merzien nach langem Sichtum im Jahr 911 hätte hier vielleicht einen Stein ins Getriebe werfen können, aber Aethelflad führte jetzt die Merzia als ihre Lady, ohne dass sie dabei auf Widerstand gestoßen zu sein schien. Walisische schon irische Quellen bezeichnen sie sogar als Königin, was sich jedoch nicht bestätigen lässt. Vermutlich erschienen sie den Königen außerhalb ihrer eigenen Herrschaft als ebenbürtig oder sogar höher gestellt, was ihr ein entsprechendes Ansehen einbrachte. Immerhin erkannten einige walisische Könige sogar ihre Oberherrschaft an, was Edward zu diesem Zeitpunkt nicht gelang. Der einzige Widerstand gegen ihre Herrschaft kam daher aus ihrer eigenen Familie. Edward nahm ihr schlicht die Städte London und Oxford ab, die Alfred Merzin übertragen hatte. Es wird argumentiert, dass dies entweder von Aethelflaed hingenommen wurde oder eine von Edward gestellte Bedingung war, damit er ihre Herrschaft anerkannte. Was dafür spricht, dass zwar Aethelflaeds Stellung in Märzien stark war, aber nicht stark genug, um gegen Einflussnahme ihres Bruders zu bestehen. Auf jeden Fall war sie es, die den Krieg schließlich in die von den Nordmännern kontrollierten Gebiete trug nachdem sie mehrere Festungen gegen die Wikinger in England gebaut und verstärkt und zwischendurch im Jahr 914 noch eine Invasion von Wikingern aus der Britannien abgewehrt hatte, eroberte sie 917 Derby zurück, eines der fünf Shires, die die Eroberer Märzien abgenommen hatten. Damit war die Einheit ost gebrochen und das Gebiet verlor an Bedrohlichkeit. Anschließend gelang es Edward, Ostanglien zu unterwerfen und Ethelflaed nahm auch noch mit Leicester ein zweites Shire ein, als sie die Dänen ohne Widerstand unterwarfen. Besonders interessant ist das, was darauf hingeschah. Die Ideen von York boten Aethelflaed ihre Unterwerfung an. Nicht Edward, Aethelflaed. Man kann da natürlich eine Menge rein interpretieren. Es könnte sein, dass die Dänen sich mehr Gnade, Recht oder Freiheiten von den Märziern oder einer Frau erhofften, als von dem westsächsischen König. Es ist auch möglich, dass sie sich von ihrer Hilfe gegen die Norweger aus Irland erhofften, also die Norweger, die Teile Irlands erobert hatten, sonst wären es ja streng genommen Iren mit norwegischem Migrationshintergrund. Es kann aber auch sein, dass sie Aethelflaed schlicht als die größere Gefahr betrachteten. Leider starb sie am 12. Juni 1918, sodass es nicht mehr dazu kam. Wenigstens war ihr jüngerer Bruder Edward zu dieser Zeit zu Besuch, sodass sie im Kreis ihrer Familie starb. Ein Schelm, der jetzt dabei denkt, dass sie vielleicht länger gelebt hätte, wenn ihr Bruder gerade nicht zu Besuch gewesen wäre. Schließlich war Edward so großzügig darin, seinen Ruhm zu teilen, dass seine Schwester nahezu gar nicht in seiner Hauschronik Erwähnung fand. Er verletzt Nachfolge als Lady of Mercia trat ihre Tochter Elfin an. Aber bereits ein halbes Jahr später setzte Edward sie ab und übernahm selbst die Herrschaft über Märzchen, was den Merzien nicht gefiel. Sie drückten dies auch noch bis kurz vor Edwards Tod mit einer Rebellion gegen ihn aus. Insgesamt ist fraglich, wie gut sich Merzien der westsächsischen Herrschaft unterordnete, vor allem in der Zeit, als Aethelflaed noch lebte. Für den übergreifenden Herrschaftsanspruch Alfreds und Edwards muss es auf jeden Fall immer recht ärgerlich gewesen sein. Aber auch das wird wahrscheinlich nur einen schwachen Ausschlag in Edwards Genugtuung verursacht haben, da er nun der angelsächsische König war, der der Vereinigung der englischen Königreiche am nächsten kam. Was aus Elfen wurde, ist nicht klar. Sie könnte ins Kloster gegangen sein. Auch ist es möglich, dass sie die Ziehmutter König Edwigs wurde oder dass sie eines unnatürlichen Todes starb, als sie sich mit dem dänischen König vermehlen wollte, wobei Letzteres das Unwahrscheinlichste zu sein scheint. Zu diesem Zeitpunkt war Edward in seiner zweiten Ehe. Seine erste Frau Equin war vermutlich bereits 899 gestorben. Mit ihr hatte er zwei Kinder, unter anderem den späteren König Athelstan, der zuerst am Westsächsischen Hof aufwuchs, aber um die Zeit, als Edward seine zweite Frau heiratete, an den Märzischen Hof wechselte, wo er von nun an erzogen wurde. Die Gründe für diesen Wohnortwechsel des offensichtlichen Thronerbens sind nicht ganz klar, zumal es so aussieht, als wenn bereits Alfred Athelstan durch eine Weihe als Nachfolger seiner Linie designiert hatte. Es gibt die Vermutung, dass Edward plante, ihm Märzchen zu übergeben, sobald der Erbfall eintrat. Es könnte auch bereits Alfreds Idee gewesen sein, um die beiden Reiche enger aneinander zu binden. Es gibt aber auch die Überlegung, dass Edwards zweite Frau, Ailswith, ihn vom Hof entfernen wollte, um ihren eigenen Nachkommen bessere Chancen einzuräumen. Zumindest unterstützte sie ihren Sohn gegen ihren eigenen Ehemann. Auf jeden Fall war Edward seinem Ziel eines geeinten Reiches ein gutes Stück näher, nachdem er Märzchen übernommen hatte, er setzt die Eroberung der Wikingergebiete fort, was er selbst eher als Rückeroberung betrachtet haben dürfte. Leider wiederholten die Wikinger in York das Angebot der Unterwerfung, das sie Ethelflat gemacht hatten, Edward gegenüber nicht, Nordumbrien blieb unabhängig. Trotzdem macht es den Eindruck, als hätte Edward um 920 über alle Gebiete südlich der Hamba geherrscht, auch wenn für Lincoln noch eigene Münzen nachgewiesen werden können. Sogar drei walisische Könige, die bisher Ethelflat-Gebäude geschworen hatten, übertrugen ihren Eid nun auf Edward. In seiner Herrschaft scheint Edward den Prinzipien seines Vaters gefolgt zu sein. Er baute, genau wie seine Schwester, die Infrastruktur an Burgen und Wehrstätten aus, förderte Bildung und Kultur, auch im Recht baute er auf Alfreds Grundlagen auf. Interessanterweise setzte er durch, dass das Schwur als Zeugnis gegen Meinheit nicht mehr genügte und ersetzte ihn durch den Gerichtskampf. Ob das nun besser oder schlechter ist, mag man diskutieren, aber diese Rechtsgrundlage hielt sich noch lange im englischen Recht. Nach 120 unterwarfen sich angeblich alle Völker des Nordens Edwards Herrschaft, das heißt Nordumbria, Schotten und die Menschen von Strathclyde. Dies bedeutete nicht, dass sich das Englisch Königreich auch in diese Gebiete erstreckte, es hieß nur, dass sie ihn als obersten König anerkannten. Wie weit dies jedoch der Wahrheit entspricht, bleibt zu sehen, denn die Quellenlage dafür ist denkbar dünn, vor allem, weil Edward gar nicht die Möglichkeiten gehabt hätte, all diesen Völkern seinen Willen aufzuzwingen. Die späteren Chroniker betrachteten Edward als weniger kultiviert als sein Vater. Dafür sei er ein glorreicherer und mächtigerer Herrscher gewesen, der überaus unbezwingbare König Edward der Ältere. Trotzdem geriet er ein wenig in Vergessenheit, schon weil er das Pech hatte, dass sein Vorgänger Alfred als der Große betrachtet wurde, sein Nachfolger Ethelstan von vielen als einem Kaiser gleich. Zusätzlich war da auch noch seine Schwester Ethelfled, die besonders in Merzien und vermutlich auch in Wales, Irland und einigen nördlichen Gebieten besser angesehen wurde. Und dann ist da auch noch die Quellenlage, die für England in vielen Belangen besser ist als auf den Festland, aber gerade was die Primärquellen zu Edward angeht, ziemlich düster aussieht. Er starb am 17. Juli 924 und seine Nachfolge begann ähnlich chaotisch wie seine eigene Thronbesteigung. Was ihn aber gerade für die Leodolfinger so interessant macht, ist, dass sich mit dem Aufstieg Englands zu einem geeinteren Reich das Prestige, welches durch eine Ehe erlangt werden konnte, quasi umkehrte. Nun war es für die Karolinger und ihre Nachfolger von Vorteil mit dem Haus Wessex verbunden zu sein. Und so heiratete Otto, der Jüngere, das heißt derjenige, der seinen Beinamen mit Alfred teilen sollte und der Sohn des ersten Leodolfingers mit Namen Heinrich war, Erdgith, Edwards Tochter, Schwester des ruhmreichen Königs Ethelstan, über den ich auch noch eine Folge machen werde. Damit endet die neunte Folge des Leodolfinger Podcasts. Sollte jemand sehnlichst auf diese Folge gewartet haben, tut es mir schrecklich leid, dass ich mir so viel Zeit gelassen habe. Tatsächlich geht in meinem Leben gerade so viel vor, dass ich schon stolz bin, sie überhaupt produziert zu haben. Wer schon einmal einen geskripteten Podcast gemacht hat, weiß, dass das ein wenig Arbeit sein kann. Wenn man dazu auch noch recherchieren muss und ein langsamer Leser ist, muss man aufpassen, dass nicht der Rest des Lebens darunter leidet. Daher werde ich in Zukunft auf einen zweimonatigen Rhythmus umsteigen, um mein Leben ein wenig zu entspannen. Außerdem erkläre ich mit dieser Folge die erste Staffel dieses Podcasts für beendet und begebe mich damit in einen Hirtus bis mindestens Juli 2022. Bis zu einem Monat wusste ich noch nicht einmal, dass ich Staffeln habe. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Staffel wieder, wenn es um ein Kind namens Ludwig, eine Fehde in Franken, die slawischen Stämme an der sächsischen Grenze und wie das Meer geht. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter felslöser.gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liardolfinger.orfenier.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Damit eine schöne Zeit ohne einen Merseburger Zauberspruch, sollte er euch fehlen, habe ich ihn in den Notes verlinkt, damit ihr ihn euch selber aufsagen könnt. Euer Liedolfinger